0: 只是一个我觉得小优化吧，就 UI 层面的小优化，并没有带来一些就是特别惊艳的表现哈、嗯。其实我自己觉得变化更大的是 iOS 十六啊，现在它有震动反馈啊，就打打起字来你会感觉挺爽的。也就是最后最后得出答案就是不要去想这个事儿。说这个医疗，如果你一直扛着拿拿到现在，我觉得哎，我只能表示同情吧，腰斩了。<笑>有一种说法就是欧洲的崛起是。是因为使用这个俄罗斯这个廉价的能源嘛？啊哈。
1: 哈喽，大家好，这里是八十 Radio， 我是杨哥啊。这次节目呢，是我一人偷摸录的，哈哈跟大家开玩笑。这个是在国庆假期，然后这个有一天晚上，然后我突然啊，就跟那个我们的欧记的这个嘉宾高尼高希尼老师，然后我俩就搭上线儿，然后就说咱俩要不聊会儿天，录期节目，然后于是就同意了，然后于是就录了，然后多跟大家说两句，因为刚才我们俩录了有十几分钟。因为这次是我们在线录嘛，然后结果网络质量特别差，然后有一段就没录上，所以我们又这回重新录啊，重新录。呃，高老师还好吗
0: ？嘿，大家好，我是悉尼。
1: 对，呃，高老师就是我们的这个 OG 啊，嘉宾啊，特别古早的嘉宾，然后一直跟我们，对我们电台，然后特别支持啊，不离不弃啊，给我们提供了很多有有用和建设性的，比如设备也好啊，技术也好，其实它是个技术支持啊，是吧？就是在背后的技术支持啊，嗯。然然后，那个刚才我跟高老师也聊了很多，然后就这个假期啊，等等等等的。然后就是我我再说两句，就是那个 E 贼和老聂呢，我我们仨现在还没没法就是合体啊，同时录音，然后没关系。然后我觉得我们起码能保证每每每周吧，至少这话有点说大是吧？每周或者每两周，我们节目能那个更新上啊。对，然后然后再多说两句，就是啊 ，E、呃、贼和老聂这两天。我可能会应该都会见到的吧，对，都会见到的，因为就是确实见他们俩哥俩这个也不是特别容易。然后大家不要着急啊，我们哥仨就是还会有合体节目的啊。然后如果没有合体节目，我们仨就是反正个八路 Radio 会一直更新下去啊。大家就是希望大家一直在支持我们啊，就像高老师一样，对我们不离不弃是吧？<笑>然后这个又录一遍吧。然后就是刚才我跟高老师聊了，就是说今天的这个话题呢。就是我们俩就是聊一些最近就比较关心的事儿，还有一些对一些呃目前的国际局势啊、国内的这个情况的一些一些这个评论或者看法。对，然后首先呢，我想就跟高老师一直想聊，也是这个一直没顾得上，因为上个月苹果发了新产品，然后我就特别想跟高老师聊一聊。然后之前也是聊得很少哈，然后那个就是不知道高老师这个对。苹果这次秋季发布会怎么样？我想说一下，这可能是全网最后最后的那个说苹果秋季新品发布的事儿。我估计好多人开始退货了，都已经。嗯
0: 、是，对这个这次发布会，我我其实还挺关注，因为我自己一直使 iPhone， 从 iPhone 三 GS 吧，就一直用到现在了，嗯就用了这十十十几部 iPhone 手机吧，哇每一代基本上每一代都会更新。嗯，但是我好久都没看过发布会了，因为其实就是都是闭眼买嘛。但这次也不知道怎么着，反正我我还是把发布会看完了，就熬夜看的。Okay. <笑>对，好像那几天是不是假期啊？还是我我、呃、好像哎、呃，我
1: 忘了，不不是这个叫、哎、呃中秋节假期还是怎么样？啊、还是反正
0: 前后还是我隔离，我好像我被隔离在家，要我不忘了这个事儿了、啊。但我看完了这个东西，然后我就下了订单嘛，我在那个。淘宝上下订单，嗯，前前两天才收到，大概用了有一个礼拜吧，嗯，用了一个礼拜，啊、呃，就是在国庆之前，正好要送到了，嗯、呃，就是为了自己的感受就
1: 这期节目是吧
0: ？开玩笑,<笑><一下>，<笑>高老师买的什么这回是？我就是呃，我我之前用的是十三 Pro Max 嘛、嗯，然后现在我换到了还是十四 Pro Max， 嗯，哦
1: 、
0: 但是我这换的过程就是。呃，我之前用13 Pro Max， 然后我老婆他们出国的时候，我把那个13 Pro Max 就是让给他用了嘛。啊。她把他的那个 iPhone 那是十几啊，十二吧， uh -huh. 就普通版的，很轻的那个 iPhone 十二。Uh -huh. 很小很轻那个。对，给我过渡了一下。嗯、uh -huh.。就在我这个还没到货之前，那个因为特别轻嘛，然后我这个十四到货之后，我一切换，嗯、uh -huh. ，简直是这个差异太大了，我一一度适应不了。就是<笑>一度适应不了。练劲儿了是是。啊。Uh -huh. 对，真的太沉了，尤其是你小拇指要托它，就会很难受、哦。所以其实建议用这种大手机，你后面还是需要一个那种能拿手夹住的那种东西，小支架什么之类的、哦什么
1: 。啊，一会儿咱们说配件
0: 会改,、嗯嗯、会改善挺多的。OK 啊，但是它变化，其实我倒没觉得变化太大啊。就是它那个灵动岛，就是其实只是一个，我觉得小优化吧，就 UI 层面的小优化，并没有带来一些。就是特别惊艳的表现，目前还没有、嗯，因为它其实它的功能更多的是一个状态的显示， OK 并不是像咱们好多大家期盼的说那个微信来的信息，它能在那个灵动岛里显示一个短消息在里面，那有些文字，因为它的功能，它苹果给它定位就是通知和状态， okay. 就没有通知，就是状态，实际它显示的更多的是一个某一个 app 它它在运行的状态，比如说你在录音，或者说你在倒计时什么之类的。啊，你在充电、嗯，它显示的是一个状态，所以你不太可能给它更多的一个期待，它它的定位就在那儿了，所以就还好。它为了遮它的那个挖孔屏嘛、啊嗯、其实我自己觉得变化更大的是 iOS 16， 就、哦、是 iOS 16。对，其实不管你用13也好， 1 4也好，你升级到 iOS 16之后，其实你就会发现你的锁屏它的界面变了嘛，你可以自己去设置那些。呃，显示的那个时间的字体，然后会增加了一些小的，有像小组件的显示吧，就在你的那个锁屏状态下有一些显示，哦、我觉得这个还还不错、啊，然后另外就是一些细节上的，就比如说你的书法，啊，现在它有震动反馈，啊，就打打起字来你会感觉挺爽的，啊、嗯，震动反馈，然后另外就 i， 呃，另外另外这个 iPhone 14， 我觉得。给我最大的一个感受吧，因为我那拍照那些就不说了，啊，就是我觉得就是息屏显示吧，它叫 AOD 吧，息、uh、屏 -huh. 显示，也就是说它实现一个像你 Apple Watch 一样，就是它实时的都是显示，只不过它可能亮度比较低。它现在的这这一代是把它的那个屏幕是可以刷新率降低到一赫兹嘛， uh -huh. 就很低的电量消耗，然后比较暗的一个亮度的情况下让你。能基本看清楚屏幕上的显示，比如有些通知啊，一些什么之类的，你你可以不把屏幕点亮，你也可以看到它。我觉得这个我使用的这些天，我觉得还挺挺有用的吧。<笑>对， okay.
1: 那你说他这个屏幕这样这么操作，是不是就是往好里说哈、啊，是不是就是让人更少的拿起手机，就是看一眼哦，这信息可以不回了，或者看哦又推送了，就跟手表一样嘛，对,对吧？对
0: 对，就有很多时候，其实你手机可能就是摆在你桌子上支架上，或者是放在某一个地方。你你经过它的时候，就就你只是想看一看有没有消息嘛。啊，你像以前你可能要过去按它一下，然、啊、后你再发现。那其实现在你可能离离你有一段距离，你就能看到，因为它那个息屏显示到还挺亮的，没有想象中的那么暗，就是还显示的还比较清晰的。啊、就是一一
1: 般那个室内环境光都可以看得很清楚，啊嗯、是吧？
0: 啊、呃，对对对对，可以可以，没问题，啊，然后另外就是很多人都会担心它那个，因为它一直亮了嘛，尤其是它保持你那个壁纸状态一个静态的，它会烧屏嘛、嗯，也就是说那些东西它会印在上面嘛。哦、
1: 对
0: ，但实际上它苹果好像做了一些优化嘛，就是说，比如在你呃这个手机某一些工作的状态下，它可能那个屏幕它它也不亮，它就会黑掉。比如说你把它塞到那个裤兜里的时候，它其实是会自动的熄灭的。就在那些情况下，它是不亮的啊,啊。其实也会做做一些防止烧屏的一些设置吧，啊、OK， 一些自动的设置，无感的。
1: 哦，那还挺，其实挺好。因为我看就是，如果比如说就是放在裤兜里，或者是你把它翻过来，可能就是它，因为它有传感光的传感器嘛，它可能就是默认为一个黑的环境里，它就把这个屏幕。全部熄灭了，是吧？也防止一些误触，比如你放的裤兜里头，你这个屏幕亮，你可能有些触碰
0: 。呃，另外就好像还是，比如你那个手机连到那个汽车的 CarPlay 上、嗯，它也会熄灭，就在那种状态下，啊、它默认你可能不会去看。哦、啊，
1: 就是我我觉得，就是像你这么说起来，这个东西，这个这个物件吧，就越来越火起来了。就是以前的它是一个需要你去激活它，就比如说。你想到它，你要激活它，你要拿起它或者点击它，它会亮。但现在呢，它可能就一直就是服务，一直给你服务，这这种感觉，一直待机这种
0: 服务。对，其实就还好，因为你呃，其实最近我还买了一个小米手环七吧，就也、哦、也是才出门没多久，对，那给我给我给我妈买的，嗯，那个就看起来它也支持了这个。所谓的息屏显示吧，就也也是一个常量的那种，啊,啊、嗯，但这可能跟苹果那种技术是没法比的。但是其实你能看到这种穿戴、穿戴设备也好，和你这种随随身的电子设备也好，大家都在追求，就让你可以随时能看到那个屏幕嘛。我觉得可、嗯、也也算一个趋势，或者是一种、嗯、大家发现的大家的需求吧的一些体现。
1: 哦，那其实以后就是咱们还是被无数个屏幕所包包围，是吧？但是这些屏幕都会亮，是
0: 吧？你，但是比较无感，我觉得，因为它亮度很低嘛。嗯、OK，、嗯
1: 、我我你咱咱们就是畅想一下，说以后会不会这样？就比如说屏幕都有一个什么 sensor 能感受到你看它，然后它就自己亮起来了，自己跟你对话，就跟就跟人一样，比如说。你会感觉到别人看你，然后你的眼神就直接会跟人接触，然后就搭上话了。这种
0: ，哎<笑>，之前三星出的手机好像就是它有那个红膜的扫描嘛、啊，就是它知道你的眼睛在看哪儿嘛。啊，你一看会有已经就已经有这种技术，可能，但应用层面可能并不太多啊。那、okay、我觉得未来肯定会有的啊，尤其现在咱像咱那个电动车什么之类的啊，就是就是我觉得里面不是装了好多屏幕啊等等。嗯其实就会越来越多的用这种无接触的一些操作吧，我觉得以后可能都会应用到那里面。哦，以
1: 以后就手都不用了，就眼睛和嘴，<笑>然后就交流了。<笑><笑>
0: 对，就是可能一一部分是你的语音控制嘛，然后另外一部分它可能是能感受到你你眼睛在注视哪儿，它会把那一某一个地方给你放大也好，或者突出突出显示也好，怎么样啊、哦？我觉得会这样。现在很多那个现在不是已经有那种概念车，哎，不知道是不是量产了？就是它的那个后视镜不都已经改成那个电子的了嘛、嗯
1: ？啊，对，它不是一个真正的这物理性的一个呃反光镜那种感觉了
0: 。对对对对对对。对其实我觉得后面可能这些，包括和咱们说的这些联动上，我觉得都会有一些，怎么说啊？就是科技改变生活吧，这是哪个<笑>哪个哪个的广告词哪？哪个广告词是吧、
1: 嗯？哦，对，前两天，对，就前天还是昨天，前两天吧，不是那个特斯拉也发了那个机器人了嘛？然后。然后反正我感觉，就我我我感觉这种仿真的机器人或者怎么样之后呢，就全是终结者那种形态，你知道吗？在我的脑海里全是 T 八百那种，然后全是那个阿诺那种，然后就是，而且我之前看了好多西部世界，你知道吧？我不知道高老师看不看那个美剧、嗯？
0: 那我看
1: 了，对吧？然后那里的人和就是就是那叫什么人造人是吧？就是龙，就是《龙珠》里那话人造人。安卓是吧？人造人和真的这种生物人，因为这两天我又看了一遍那个《人类简史》，然后就说人就是这种智人的生物，然后占领了这个地球，然后就进化或者演化这种词。然后你说以后会不会演化成这种人造人来控制这个世界？我我真的不知道，那真的是变成《终结者》里头描述的那种那种情况了，也许
0: 。但这些其实就是咱预测不了啊。但是其实，嗯，未来。由这个机器人或人工智能来替代我们现在的劳动力，这肯定是一个趋势，肯定会是能实现的啊。因为你看，现在其实很多工厂它都是来机器人来在生产嘛、嗯，包括一些你说一些，嗯、呃，比如说咱先说那些物流员、嗯，电商的物流员，嗯，它里面的仓库很多都是机器人嘛，不需要人来做这些事儿、嗯。其实我觉得未来会有更多的人，现在人的工作会被机器人来。取
1: 代就那种，或
0: 者说被电脑来取代
1: 啊，像什么那种重复啊，然后的那种就是什么不不需要怎么经过计算啊、想法啊这种，就是呃时间长，然后重复性比较多的这种劳动，是不是？嗯
0: 、呃，我可以这么说吧，但其实可能机器人比我们想象的要聪明的多
1: 啊。现在都是很多
0: 人，啊、对人没法完成的，他可以完成；人可以完成的，他也可以完成了。成。嗯，其实所以，所以我就说，有的人想现在就是自己孩子，你上大学啊，或者以后你学什么专业啊，但很很很愿意吼嘛。我们家孩子现在才、嗯、才上小学、初中，嗯，但有时候就在想这个事儿啊，就是以以后可能大部分的工作都会被机器人替代，那你到底去从事什么行业、嗯？可能可想半天也没有想出一个结果来、啊，也就是最后、嗯、最后得出答案就是不要去想这个事儿。不<笑>想太多，你就让他喜欢干点啥就干点啥。
1: 这是现在一个老父亲的这个担忧
0: 。对<笑>，对，这个不担忧，其实就是可能未来机器人干更多的事情，然后我们人类啊，或者这些某一个国家的人，他就不需要干那么多事情了、啊。那国家可能就需要我们现在发展元宇宙，为什么？我自己理解可能就是会给你更多的，比如你不去。不去上班，那你要干啥？对
1: 啊，你有那么多时间和精力
0: 。对，跟你在家戴个眼镜儿，然后你在那儿就就去环球旅行了，是吧？你坐在椅子上可能就环球旅行了。啊、嗯，主要是给你一些精神精神层面上的一些一些东西啊、嗯，让你嗯、呃、能 peace and love 是吧？<笑>就是能能平静的生活，不要捣乱，对，别闹，是吧？这是一个，对对对,对，对。但是肯定到时候就是还是比如说共同富裕也好，你的吃喝肯定是不愁的嘛，啊、okay. ，对吧？因为其实我们更多的生产这些剩余价值的创造，可能都是去剥削剥削,削机器人啊，所以每个人可能都是都是有国家给你提供一些补助什么之类的，嗯、okay. ，那你可能就去享受生活就可以了，嗯。但
1: 是，但是机器人是那种没有 emotion， 对吧？他们没有情感，对吧？没有 emotion， 然后就是他们也不知道什么反抗，也不知道剥削。但是，就是我总会想到那个西部社世界里头那德妹，然后觉醒了，哇，给自个儿分了好多个心智、啊，你知道吗？有好的，有坏的。哎呀，这个反正就是时空错乱嘛，等等等等的，就是，嗯
0: 就是、就某一个事事件什么之类的触发了他这个神经，对，然后你<笑>就是有自己的想法了
1: 你。你说的是共同富裕，我可能写想,想的是共同灭亡，是吧？<笑><笑>呃,是呃，对，这都挺有意思的。这个这个事儿，就是嗯、啊，怎么说呢？呃，我前两天去了趟那个环球影城，然后跟那个侏罗纪恐龙玩了会儿，然后。感觉还挺好的吧，然后就是我就又回来又看了一遍《侏罗纪公园》，然后因为里头都说的是《侏罗纪世界》嘛，然后我也后来也看到那个像、嗯、呃《人类简史》这里面也想想写到，然后就是到底就是人现在就是已经可以操控基因或改变基因或者怎么样，人可以就是人已经把自己变成神了，你懂吧？就是他可以、嗯、呃，他可以变呃。进行一些基因的组合，然后这这个、这个事情肯定是两方面说。好的一方面呢是可能帮我们驱害是吧？驱病，有些有些疾病啊那些不好的基因我们可以给它删掉，给它给它给它给它,给它优化重组。然后还有一个就是，哎，我觉得就是这种不可确定性的这种这种事情，在现在的法律或者人的心智还没有达到那个不那个呃阶段或者那个。呃，水平的情况下，然后如果造出来会产生什么样的一个情况？哈，也不知道。反正今天咱俩就是这么畅想啊。反正就是未来的世界到底是什么样？因为我们小时候看过未来的是这个终结者的世界，未来有恐龙的世界，未来是水世界。我也不知道我们的未来在哪儿，是吧？但是我知道未来是款车，是吧
0: ？<笑><对><笑>是是，其实那个我觉得。像基因这个改造基因这种，其实在电影里经常有嘛，就就这种题材的、嗯，对吧？但是其实现在就是可能更普普遍上来说，就是道德层面会有一些约束对。但其实我觉得大家还是在会发展这一类的科技，大家都希望通过基因的改造，对吧？让你的嗯疾病更减少疾病，然后延长你的寿命等等等等。我觉得这肯定是也是未来的某一个。方向嘛、啊，对，都会实现的
1: 。生物、生物基因、医药工程，对吧？说到这个领域、行业啊，不得不不得不说，就我就想跟高老师之前说你要选赛道是吧？这这个、这个赛道<笑>极极，对，今天这个赛道，这个我先说说我吧。反正这今年挺惨的，从去年下半年开始到今年，嗯，一直，哎呀，就是人就是日日进斗金是吧？这个。<笑>就日破抖金，现在开始不是高老师这边，这个行业相关从业者对这个事儿怎么看
0: ？今年应该是呃，就年初的时候过完年嘛，跌了一波嘛，然后就我们跌到下面之后，跌到四四月底，呃四月底的时候应该跌到最最低点，呃两千八百点，然后之后慢慢的从四月底开始涨涨涨,涨，涨到七月，涨到九月。就涨了前一阵儿吧嗯，嗯，然后又开始跌，跌到现在的三千零几十点，三三千零六、嗯、六十啊四十，嗯，就这么一下一下的。其实去你看过去啊，就是前两年那那些赛道，所谓赛道叫行业嘛，嗯、啊、就是医疗、白酒这些，啊，当时都是很火的，对吧？最早咱们可能一九年当时咱们买的时候，对，不是就是 B 点百分之二十，没几天。是吧？对，就就就，但可能那时候确实踩踩中了这个疫情的这这个这个点儿嘛。这
1: 个大家对这、那个，
0: 嗯、对对这个疫疫苗啊，以及啊疫情相关的这些核酸检测的医疗设备啊，会有一些更好的预期嘛。嗯嗯包括那个时候，其实你会发现，一九年的时候，就是因为疫情，大家都在家里的时候，好多人去买基金啊，就基金一下就在那个时候。爆发火了,了，连脱连脱口秀都在说基金的时候，就你就想想，就是他<笑>都已经成娱乐节目里边一个话题了，就说明他已经很普遍了，是一个普遍的行为啊，就有很多很多的闲钱进入到这里边，把某一个行业推高了嘛？因为当时大家买的时候，可能也是简单的逻辑，然后会选一些什么、呃、明星基金经理啊，看他过去的业绩啊，等等等等买进去。当然可能会赚了一波钱，但是到后来就是这个热度过去之后，包括这个行业过去之后，你看现在医疗跌了多多长时间？医疗应该有跌了一一年吧
1: ？呃，持续持续了差不多，就是都不是什么窄幅，呃、我我说一些我所理解的那种术语啊，<笑>什么窄幅震荡，然后小幅下挫这种都不是，然后就持续<笑>持续往下走啊、嗯
0: ，对。但医疗跌到现在，我感觉也其实反而到现在，它已经是跌的足够、足足、足够的
1: 足够深了。嗯、估值吧、啊，估
0: 值已经足够便宜了吧？啊哈，对，我看我看一眼，它应该是从二零二一年的一月一月开始跌的。嗯
1: 哼，二零二一年的一月，现在是二零二二年的九月、十、呃、月
0: 啊。对，二零二一年的一月，它当时我们按医疗 ETF 的。它的价格是九毛六，你知道现在它的价格是四毛六
1: ，哇，就基本是算腰斩啊、
0: 嗯！对对对，其实就是，呃，国庆节放假前几天嘛，医疗有连续涨了两三天嘛，就大概加起来有一天涨了百分之五，一天涨了百分之三，大概到现在应该涨了百分之十，就从低点反弹。之前它一直没涨过，就持续跌。一直到国庆去之前，可能跌也跌到头儿，我感觉，啊，但也不排除说国庆后它还会继续下探。嗯、但我觉得它现在至少是在那个便宜的区间里边了、嗯。我自己认为啊。那、okay. 很多人之前说这个医疗，如果你一直扛着拿拿到现在，我觉得，哎，我只能表示同情吧，腰<笑>斩了。<笑>对，嗯。那现在其实对今天那个谁老聂还问我这个事儿啊、uh -huh. 嗯，说现在可能就是也就是一直拿着嘛，就没动啊
1: 。对。就放在里边，拉抽屉也好啊你
0: 。怎么着也好，你已经腰斩，我觉得就其实我个人啊就觉得止损是没啥意义了。对你可能十块已经变五块了，嗯，你现在再卖可能意义不大呀、啊嗯，因为可能你卖完了没几天，它就开始往回往回反弹了，嗯，开始涨了。这现在已经在很便宜的区间里，我觉得再跌再跌个百分之十到二十，我个人觉得、啊、就到头了。你觉得你扛不的扛得了这百分之十二？或、嗯、这二十，嗯，其实已经足够的便宜了，比你之前整个现在跌的这个水平，我觉得应该到一九年的一个水平，了，就一九年那个疫情之初的那个水平，其实，
1: 嗯，啊
0: ，反正现在啊，你说，我说现在呢，你去止损意义不大。其实你止损的时候，应该是它刚跌到你成本的时候，那个时候，你可能就是你心，对你就是很果断的去。把它卖掉，那前面你也没赚，然后现在你也没亏，就 OK 了。嗯，保本。你一越犹豫越犹豫，就会最后导致现在这个结果
1: 。嗯，像像我这种散鸡啊，就散养的鸡民啊，就是每天就是看一个心情指数啊。就之前我还说那个，嗯，杨哥第二天买咖啡了，肯定是头天那个基金啊赚了。然后现在杨哥不买咖啡了啊，最近自自自己在家自己做了啊，<笑>已经自己在家做咖啡了啊，自己自己煮咖啡。然后呢，就是这种散养鸡呢，就是，哎，现在就是一一开始还有心气儿说看一看，然后还打点开，然后哪只涨哪只跌啊。现在一看，哇，就是好一个减号就可以了
0: 啊、嗯。对，其实你应该结结合现在国际形势。其实我觉得，如果你有一些。嗯，对这个呃市场的敏感度，或者对国际形势的一些自己的理解，我觉得你也能抓住今年的热点。今年的热点是啥？啊，俄俄乌战争,乌战争啊，对对对，对对俄乌战争导致了什么？我就问问你，你说俄乌战争导导致了啥？我
1: 这是这是一个宿命题征，我<笑><笑><笑>呃，我平常看新闻吧，看就比如说像能源呀、啊、这些的东西，对吧？对、啊
0: ，特别对啊，能、啊、源。就就，就
1: 前两天北，北，年最
0: 火的赛道就是能
1: 源，是吧？北西给炸了，然后就是我一直想问，这他妈是这到底是谁干的，是吧<笑>？我插你一句啊，因为是特逗，因为前两天我一哥们儿就是挺逗的，然后我每天就是在就是咱们那个支付宝上，我就是一个这这两年嘛，因为买基金嘛，因为我用支付宝买的嘛，然后每天就会用支付宝打开看，然后我就开始养小鸡，然后种树啊。然后说这两年中中国人民从几年种的树啊，就是减少了多少的碳排放，是吧？特别好。然后结果北溪这个管道一炸两天，然后那四年还五年的那个养树种树那个碳排放那个碳中和的那点碳，然后全还回去了。我觉得突然我就觉得好有挫败感，好有挫败感,、啊、感
0: 。呃，咋说呢？其实呃，从这这方面看嘛，就是如果你关。关心国际的这些东西，嗯，就是，你看那个欧洲能源危机嘛，对吧？因为俄乌战争会有一些，比如他这个北溪二号，嗯啊、呃，这个输气儿啊，以及对俄罗斯的制裁啊，就是关关于石油的这个禁运啊，等等等等。包括应该是十二月份嘛，就煤炭也不交易了嘛，对不对？就是也不采购欧洲煤炭嘛。我觉得就是，啊、呃，当然为什么？呃，至于这个欧盟啊。那为什么做出这种决定？咱就不评价这个，但是说这个导致的结果肯定就是过冬有点有点费劲，困难了
1: 吧啊！对
0: 对，其实以前因为俄罗斯之前卖给这个欧欧洲的石油也好，天然气也好，其实价格还是比较便宜的啊。有一种说法就是，欧洲的崛起是是因为使用这个俄罗斯这个廉价的能源嘛啊？所以所以他们用这些廉价的天然气啊。然后实现了一些所谓的碳中和也好，环保的目标也好，哎、那他就同时要求别的国家也去做碳中和嘛，但是我们现在也在做嘛，对吧？对，二零三零。2030, 现在这种在这种情况下，他能源危机的情况下，现在他像德国，他不是也启用一些呃火电嘛，火电站等等都开始用了嘛、嗯，然后他们也是放弃了一些碳中和的目标了嘛，嗯，其实都是在这些里面，我们找到我们自己的投资机会。嗯、我不评论那些国际的那些东西，嗯但。你就会看到全球的这个能源危机导致的投资机会，就是国内体现出来的，就是，呃，煤炭，煤炭，这个赛道对，对，因为今如果你关注基金的话，今年的那个明星基金就排、啊，截止到现在排名，近一年业绩排名第一的那只基金，应该是叫万家的某一只基金，它那个名字我忘了啊，但是那个，它主要投的是两个行业，两个方向，它的基金里边投的。重仓的就是煤炭，然后配的是房地产，哦、就配的这两、哦、这两个东西、啊哦
2: 。
0: 煤炭，我跟你说，煤炭煤炭指数是从去年的从二零年九月到现在，哎，正好正好一年。嗯，二零年九月的时候，中证煤炭是 1,050 点。嗯，现在的煤炭是 2,500 点。嚯、哦，涨了就
1: 是这么多、啊
0: 就是这，这就是赛道、哦，这就是赛道。如果你你当时哪怕你中间。你选择了他，可能到现在，所有人都是赔的，只有你一个人赚。的
1: 、哦。高老师，我插你一句，我还是农民理会的。
0: <笑>啊，你是那个农民会理，农民会理农民会理的那个，对、那个，就是那年，是吧对
1: 对，那次，那次那次咱们做完节目之后，我立即下单，然后。<笑>
0: 但是应该也赚了，是有一段时间，有一段时间的嘛。
1: 对对，一开始是刚我刚买的时候，我因为我就是这个人，就是没不不看嘛，然后也不也不也不研究，然后就是很无脑的。你说买好就是买，然后能能能有多大力量就买多少嘛。然后买完之后就一一路下探、嗯，然后我说好，我说这个很正常啊，我之前也就，然后突然就涨了，哇、哦！我说这个，而且就是在比如说我有五个五只在跌的，呃，四五只同时买，然后四只在跌、哦，然后只有这一只，然后一直坚挺，还在一直上涨呵呵，然后这行啊、哎，我说，
0: 对，可能挣了百分之二十的时候，你应该卖一半，是吧？我觉得那对对，我现在发
1: 现啊，正反面
0: 时候就是你。就二十吧，或者十五，我觉得是个坎儿吧。因为某一个，某一个赛道，就是说它一直涨，它可能也会中间它会有上下的调整嘛。有的时候调的比较深，有的时候就一下就下来了。其实你二十或者你赚了百分之十五的时候，你减仓减一半儿的话，其实你的收益会体现成翻倍嘛，嗯，对吧？你的本金减了一半嘛。比如说你一百块钱，然后你挣了挣到一百二十，然后你直接卖掉一半儿，嗯，那你可能是。五十的本金，然后配着一个二十的收益嘛，其实体现出来是一个百分之四十的收益啊。它、哦、在跌的时候，实际上你你的安全安全性会比较高一点。OK，、哦、这个、就是哦、然后我还没想到，<笑>对，而且你买的那个基金，你是真的是买完了就不看那个农运会里那个基金，那个基金经理叫赵毅嘛，嗯、是当年的名第排名第一的嘛，但是他现在已经不在农运。重新会理了，您，你可能没看到那个基金，基金经理已经变了，他已经去私募基金了。哦，
1: 是这样，我完全没有看，我只看基金，<笑>然后就很简单，然后只是告诉我<笑>告诉我名字，告诉我名字就好了啊，不要管什么其他基金行业
0: ，基金行业一直有个魔咒，就是头一年的那个明星基金，它第二年肯定就不会太好哦，因为基本上，我觉得啊，其实我我自己感觉，就是基金这个东西，你说基金经理的作用，它到底？本身的能力有多强，我觉得他不太一一定有多么的强，但是他可能某一年真的选对了赛道，就比如我们说现在的这今年的这个排名第一的，他就选对了煤炭这个赛道、嗯，那和你去选一个煤炭指数的基金有啥区别？我觉得没有区别啊、嗯。煤炭指数基金可能你的管理费还很便宜，才千分之几、啊，那你选择了一个某一个基金经理管的这种主动管理的基金，它的管理费可能是百分之一点五或者更高。我们更多的是希望在，比如说在大盘下跌的时候，那个基金经理他能做出一些调整，对吧？哎，那他是不是说，比如他原来投新能源，他是不是大盘下跌煤炭上涨的时候，他应该去投煤炭？但是并不是这样。比如在网上骂被骂的最惨的那个那个医疗基金的那个，
2: 嗯
0: ，是吧？呃，葛兰是吧
2: ？对
0: ，中欧的到现在还还被还还,还被在骂嘛？就是其实因为其实很多人骂他都是。因为你不太懂这个基金嘛，你你当时买的时候可能你就是无脑买的，那你现在又无脑骂它，其实没什么意义，因为它本来定位就是一个医疗基金，它不可能在中间就去买好多煤炭在仓，在这个仓位里面，所以它其实跟指数没有太大区别。如果医疗跌的话，这只一主动管理的医疗基金，它医疗指数跌的话，这个医疗基金肯定也会跌，嗯，只不过它可它应该实现的一个目标是，它跌的可能比医疗指数要更少。那就是说明这个基金经理有能力。当医疗指数涨的时候，他应该比这个医疗指数涨的更多，这也体现出他的能力。但实际体现出来的，他可能跌的时候，他比医疗指数跌的多；涨的时候又没有医疗指数涨的多。你这样就没有意思了嘛？对吧？
1: 他它只能跟自己比，对不对？不能跟别的赛道去比
0: 。就我的意思，其实就是你选基金的时候，我我我自己推荐是选指数基金啊，一个是管理费便宜，然后另外一个就是他。很很清晰，它里面有什么东西你都知道嘛？它医疗指数呢，它就是医疗；它是什么新能源指数呢，它就是新能源嘛，对吧？<咳>有一些基金经理他买了一些乱七八糟的东西，其实我觉得啊，不一定和你，就是说咱们看看新闻买的这些东西， uh -huh. 你看了新闻觉得能源危机了，你去买了点，买了点能源 ETF 或者是煤炭 ETF 都、uh -huh. 比它强。Uh -huh. 只需要你多看看新闻，然后你往那边想一想。综上、OK
1: 、所述呢，就是大家要实时,时关注一些时政新闻啊，时政要闻啊，
0: 真的是这样、啊、嗯，哪怕是说你关注关注这超市里的猪肉多少钱啊，
1: 这物价指数
0: 。晚上下班回回家问你妈你爸，最近去超超市猪肉涨价了没？哎。猪猪肉一直在涨，那是不是猪肉的 ETF？ 这不叫猪肉一 t 吧？畜牧一 t 畜牧
1: 一 t 啊，<笑>
0: 对吧？畜牧养殖嘛，类似这种，<笑>你也可以去关注。那猪肉的涨价和这个，呃，畜牧养殖它的指数有什么变化，对吧？那从现在看啊，嗯、猪肉在涨价，但是畜牧一直在往下走，嗯、其实它是反向的啊。那那未来它会不会有一个拐点就变成同向，我就不得而知。你也自己判断。OK，、啊对，但其实今年真的买能源你就就，哎，简直了，无敌了
1: 、嗯，就是，你说这个世界，我老觉得就是，嗯，就是从新能源到旧能源，从旧能源到新能源，是吧？这个新旧交替，然后互相交错，是吧？对
0: ，新能源其实是因为这个俄乌这个事儿，我觉得其实大家真的就是把那些环保的能源怎么说呢？哎。可能也是一个美好的愿望愿景吧，啊，但是实际上也证明了旧能源确实不太能那么容易被替代，啊，在、嗯、现在这种时候，战争也好或什么什么这些这些资源紧张的时候、啊，那你确实，那这次俄罗斯他一开始的时候为什么才能扭转？他不是因为他的石油嘛，对吧？他有能源啊，对，这就是他的优势嘛。
1: 对，而且我今天还看了一下那个欧洲的电价，特别逗。我不知道咱中国电价是多少钱，反正我我我觉得应该挺便宜的吧？咱用电哈，几几毛钱，三毛钱、五毛钱一度电，还是一块钱，我不知道、啊嗯、这个东西嗯。嗯。然后我看欧洲好像像像芬兰和瑞典都一块、七块八和人民币哈，一度电吧。然后那边人以前就特别便宜，就像你所说的，可能真的是几分钱一度或者怎么着，几毛钱。现在一块多了，然后就一下等于说它成就是生活成本一下翻了好几倍，然后那边的人就很是很难过了
0: ，是是。本来想换 iPhone 14的钱，现在只能去买煤了，对，或买电了，是吧？而且
1: 这个北半球马上就进入这个冬季了，是吧？然后今年对，就就又开始，你看夏天巨热，然后这个就冬天可能会巨冷，是吧
0: ？对，就会很热闹今天今
1: 年，对我。<笑>然后就是再再插你两句，就我的小小感慨啊，就是我说人类就是就是在地球上生活的一些人类，你说这个温度高几度不行，温度低几度也不行。然后呢，这个基金呢也跟过山车一样这几年。然后我就在那个环球环球环球影城是吧，坐那个八天五过山车，然后觉得我操这刺激。然后我操跟我买基金一样呢，我操不行，再刷一遍，再感受一下。因为我觉得人人类也挺逗的。你说人就是过山车，后来我就能明白，就是好多年轻小伙子为什么喜欢开快车或者开漂移、开赛车这种，其实就给了你几个、嗯、也不到几个 G 的加速度、重力，或者减几个 G， 然后人已经开始就是疯狂了。你说这个重力，嗯、你就每天在这地球上粘着这个重力，对人的生活就是一点点的改变，就会让人变得不一样，对吧？包括这些温度也是，嗯、然后这虽然有点扯得远，我觉得其实人还是挺脆弱的。就是他虽然说人一直就是说我是食物链顶端的这个生物，对吧？但是其实还是抵不过这个这个叫什么自然的规律和这个人内心的这些欲望的挣扎。我觉得，对，也
0: 就是因为你说的这些，比如我喜欢寻求刺激，然后我喜欢。在某某时候，我的人性是什么样的？其实， oh, 嗯，说的刚才那个投资，其实投资就是反人性的。对，就是你觉得越刺激的时候，然后它就扩大一下，就，<笑><笑>对，就你越想扛、哎，你觉得我再扛一扛，然后我就赚钱其实反而，其实你当时一忍心把它割掉就 OK 了。对，你越越自己和你正常的想法要反着来，其实就能赚钱。我<笑>就觉得、哎、啊，真的就是这样。哎
1: 对，就是其实，哎，人性这个真的是我，我觉得以后可以咱们单聊一下这个。我我说我的自己的感受，我只说自己的感受。我觉得有时候，虽然说我的感受很片面或者很偏激啊，是吧？就是人很多时候都在选择和赌博。我认为，就是你也不知道这个你，你你选择的是最高点还是最低点，然后你就想赌一把，我就是我搏一下。很多人可能会存在这样的心态，是吧？<咳>然后，如果没有这样心态的人，可能就真的是躺平了
0: 。但你还要是认清自己吧，就是如果你没有那个，嗯、就赌你也得是吧？有点啥想法你才能，不能说我只有那个呃，有勇无谋是吧、啊？就是你不能太冲动，全全凭冲动这个办这事儿肯定也也办不成嗯，你在综合分析之后，你再去赌一把，我觉得也还也还好吧，因为其实投资。赌的因素也挺大的，我觉得啊
1: ，是吧？有风险，而且而且就是赌嘛，就是第一个你上牌桌你是有资历的，比如说你没有够这个这个这个这个赌资不够，或者你的筹码不够，你其实第一个是玩不了那么大。第二一个呢，就是你能不能承受到那个
0: 那个部分。那其实说赌其实有点变，就是说其实它是运气成分就在里面嘛，对吧？就是你从一方面是你对这个呃，我们说。你的知识积累，然后你对这个社会和全球局势的了解，以及加上你的一些运气，嗯、可能就比如在这波大家都跌的时候，你可能你就能买到一些涨的东西。嗯。如果我现在看，现在看这个市场，现在美国，嗯，九点半你开盘了吗？嗯。美国现在的油油气啊，就是石油和天然气油气指数，今、嗯、现此时此刻、啊、上涨了百分之六点四。嚯啊啊！这是如说你国一
1: ，星期一是吧？现在他们的。
0: 对，比如你国庆放假之前，你你在在，你去买买了一一百块钱，那这叫什么呀？华宝油气是吧？嗯
2: 哼，买了
0: 一百块钱，可能你国庆一上班，它已经涨了百分之二十了<笑>就。就这么，对吧？因为美国在开盘在开盘嘛，你没，咱们这儿已经修饰，没没开盘嘛。嗯、对啊，但但那那个油气的 ETF， 其实它对应的是美国那个油气嘛。OK， 也就是说这。国庆的这些天，美国的油气一直在涨，然后等你一上班一开盘，然后它啪一下就会把美国涨的那部分补补上去，就会有一个这种变化， uh -huh. 也挺刺激的。其实，但是也有可能反向啊，你一开盘就直接跌百分之二，十
1: 。对，这个就是看你的心理承受能力了，对吧？之前你也反复说，就是肯定有风险嘛，对吧？
0: 那其实我最近就我觉得还挺挺挺有趣的，就是从能源上啊，从能源上面来说，就是我会看。就以前我没关注这能源这东西，嗯，就是就,就最近我还挺关注这个东西。的，就是从局势来说啊，然后就石油石油这个东西啊，石油这个东西，其实之前之前那个美国不是一直在加息吗？啊哈，对吧？美国一加息，然后其实石油石油也崩了。啊，当然就不太理解为什么石油石油也崩了，但是实际上，可能就是因为加息，大家对美国经济的预期衰退的预预期就会有很大的，他觉得他会衰退嘛，预期他衰退的预期越来越大，也因为经济衰退，所以导致可能你的工业工业生产啊、生活消费啊都会下降嘛，嗯，也就是对石油的那个需求没有那么高了，啊、嗯，但其实你你从简单的俄乌来判断，我们都认为就是比如欧洲啊或美国啊。欧洲吧，他对这个石油的需求、嗯，因为他制裁了俄罗斯嘛，他没法从俄罗斯去买石油。你就是、简单的认为这个石油它应该会涨价的嘛，石油的价格是应该一直上涨的。但是因为美美国的加息会导致对经济的预期又对冲了它这个本身的这个能源危机造成的这个这个能源的上涨，因为经济也不好了嘛，经济不好就我对石油的需求量下降虽然我现在石油短缺，但是我需求量也下降它就对冲。说这是都是一系列的反应，对不对,对、就是？对，它就是一系列的。但是你看，它对冲之后，在国庆节之前，石油应该是连着跌了大概美国的油气啊，连着跌了四天，因为美美联储正在那那之前在加息嘛，加息完了，其实石油一直在跌。跌完之后呢，我就有一种预感，就是因为你知道有一个石油组织叫那个欧欧派克，你知道吧？欧佩克。
1: 呃、啊，知道，就是中东那边的，呃、
0: 对,对，对对对对还有一个欧佩克加嘛，就是把加就是加了俄罗斯嘛，就是欧佩克加的组组织，他们其实就是这些产油国嘛，所谓的产油国，他们会控制这个石油的生产量嘛，就是你居然会看到新闻说他那个增产减产，每天闪多少桶之类的，我就隐隐的感觉啊，我觉得欧佩克不会让石油这么就跌下去，结果。果真在十十月一号，就前两天吧，洛菲克就宣宣布那个他准备每日减产一百万桶嘛，然后马上这个石油就反弹了。当时那几天石油跌了大概百分之十几，然后今天、昨天、今天加在一起，可能嗯、呃、最近几天嘛也反弹了百分之十几，就很神奇。其实就是这个市场一直在被这些来回来去的，你也不能说它操纵吧，就是这个影响。
1: 反正这个确实是很很神奇的一种感觉哈，就是因为我们就是老百姓嘛，然后就是每天在关注这些局势，关注着自己的钱袋子，关注着自己的预期啊，每天就是确实挺有意思。的，就是你我我只有只有是这个买这些所谓的金融投资理财产品，可能还才会觉得我确实跟世界同步了啊
0: ，跟世界对就有有的时候你会去觉得说，诶、哎，我看完这个新闻，我猜。所<笑>以我判断石油石油该涨了，那、啊、你可以去市场里验证一下，其实也挺有趣的。我觉得就挺重要的，就你可以去推测一下它的那个变化，你会验证一下你自己的判断对不对。可能跟你的投资挣挣与不挣钱没那么大关系，但我觉得至少你会对这个有一个想法、啊。但这个想法一直积累和验证，嗯，我觉得是对你个人会有些帮助吧。啊，但更多层层面，可能投资层面。或者你对国际形势的一些关注啊，啊、呃，我觉得都都会好，因为每个人你不可能每天只是去看看综艺，然后吃点好吃的什么之类的，你总要关注一些你、嗯、你,你这个年龄需要知道的东西吧？呵
1: 呵对
0: 对吧？对对对，你<笑>们、就是。<笑>确实，大家一见面，你聊聊的都是这些
1: 东西。那、嗯、没有挺好的，就是大家肯定是那个心怀祖国，放眼世界嘛，对吧？你不能就是天天只只只是这个呃眼前的这些苟且是吧？就是眼前的苟且是肯定是要，就是这些苟且你也只能是苟且了，对不对？但是这个世界其实能往下发展，或者资本主义带来的唯一的也不是唯一的吧？资本主义带来最大的这个，这最,最大的这个。这个让这个世界往下持续下去的就是希望，我认为或者也不是资本主义吧，人类应该是就有希望往下走，然后你能看到这些东西，它有一个很好的期许嘛。因为其实我们看很多的影视剧作品啊，也都是这种感觉的东西，就是你会有一个期待的东西。其实这个呢是一个。嗯真实的这个大型真实，然后不是模拟啊，真实的这个人类生存的这个游戏，你说你你如果把它当做游戏来说呢，其实也是这样，因为咱们玩很多游戏里头也有模拟啊、策略、经营这些，也是根据一些条件去判断。啊啊、但是现在这个，我们就身处在我们自己的这个 RPG 的这个角色当中，去去去去去感受到这个世界里的
0: 这个给你的回馈。其实，你就想、嗯、你想，反正想候玩那个大富翁嘛，对吧？你也可以买地挣钱，买股票什么之类的。其实现在你就可以实战嘛，你也可以模拟嘛，对吧？都可以。但我觉得其实挺有意思的，每个人都应该学习这个投资理财我其实跟很多人都说过，就现在这个这个年代啊，不不太会有人才能干点什么六十五岁什么六十岁退休，我觉得这根本就太太少了，不会有什么职业。可能公务员会吧，但我觉得正常。我们这些民企的也好啊，私企也好啊，或者怎么样呢
1: ？个体户都呃、嗯
0: ，因为时代发展太快了，我觉得对一个员工的那个你的那个知识啊，你的学习能力要求太高了。而且呢，人也人也不少嘛。
2: 嗯
0: ，其实我觉得人人到四十四十岁以后吧，或者四五岁以后，我觉得他的学习能力就会下降。包括你学的那些知，你可能更多的都是一些经验的积累啊。但是，比如刚毕业的大学生、研究生。他们会有一些更新的一些理念和技术，包括他学习能力都比你快。我觉得很多人都会在那个五十岁之前被淘汰
2: 。哦、嗯，我觉
0: 得包括我自己，真的，我觉得这个其实为什么现在很多就是独立的，就是大家自己，不管你去在做视频也好，做播客也好，或怎么样，嗯、然后去做自己的事儿，我觉得那个确实是一个正正确的路，那是一个可持续的，就是你只要自己。不断的挖掘自己就 OK 了啊！但你可能你在某一个企业里边，你即使挖掘自己，可能、呃、从 HR 那个角度来说，你可能也觉得你也就你的潜力，你的潜力已经都被挖掘差不多了。<笑>他会更希望那些年轻的同事来替代你。我觉得这都是一个大方境。为什么？你看那些日本也好，新加坡也好，或者是一些国家吧，发达一些的国家，他、嗯、的司机是吧？你能看到的，你、嗯、在日本其实最明显啊。家父也是，这都是老年人啊，为什么他都去做做这个啊？对啊，为什么为什么他都去做这个？因为他们确实可能他以前也是做别的行业啊。我觉得未来可能我们也会面临的这个问题，是
1: 一开始就是你看
0: 现在那个满大街的外卖小哥，以后可能就会变成那个外卖老哥是吧
1: ？外、啊、外卖老大爷是吧
0: ？对对对,对,对，真的是这个，就是未来跑网约车和送外卖可能是中年。中年人的一个最后的一个出路吧，我自己认为是吧？
1: 那如果、呃、意思呃，不是意思那个高老师，如果以以<笑>以后要是送外卖，开什么这滴滴，然后可以结伴是吗？可能<笑>组团是吧？是
0: 啊，这个我觉得是大大的趋势吧？啊，因为你想也能想到、嗯，我觉得不太可能让你看到六十、嗯，哪个企业现在还有六十岁的？嗯，不太你看到过？除非你就是你中高层领导层，除非你是老对对、啊、中高层还差不多，但是如果你。比如你在三十五四十，你还没有到中层，就就,就这样，就
1: 基层员工真的是生生活的这个就会越来越的狭窄了吧？这个道路走的，对
0: 对对，所以其实因为咱咱本身也是一个这个年龄段嘛，我觉得就会为自己想、嗯、想很多事儿，要不然你就会做自己喜欢的事儿，就我们刚才说的能持续的，对吧？啊、呃，又能又喜欢又能赚钱，但可能赚的不太多。或者比较一开始比较困难的，但至少你有那个动力，嗯、要不然就是你你有一些原始的积累，可能你以前会攒一些钱，然后你现在有一些呃积蓄吧，那你就做一些理财、嗯，能让未来让你的钱帮你打工嘛，对吧？让你的钱挣钱，但你现在可能你都不关注这个俄乌战争啥的对市场的影响，那你以后咋挣钱啊？对吧？嗯、对你，你你你可能是把你的钱后来又赔进去了，那就不好，了，得不偿失了。嗯，但我觉得就是，嗯，投资理财可能是一个比较好的方式吧。啊，就是你可以在你做你喜欢的事儿的同时，你也可以做一些，啊、嗯，投资理财嘛，嗯、啊，让你能持续获得一个稳定的收益。啊、嗯。
1: 确实是这样，因为就是你看前两年嘛，最近十年还是然后欧美国家不是发起什么 FIRE 运动嘛，就是让自己能啊、哦
0: 、对对财务自由，所
1: 谓的财务自由，因为就是大家可能对财务自由这个事情理解不是说你挣了多少钱，只是让你持续不断地活下去而已。我认为
0: ，对、就是、他那个他那个理念应该是说让你先省钱嘛，对吧？对，就是降低你的那个消费，然后当你的钱攒到一定的程度的时候，然后给。根据它的，它里里面可能有了一个收益率的那个那个计算嘛、嗯，对，然后算出大概你攒够多少钱，你就可以不用上班了。嘛。当然，你不上班之后，可能你的消费应该也是维维持到一个很低的水平，对，啊，然后你就才自由了
1: 对，<笑>嗯，到底自由好不好？我们可以。找一期聊话，聊找一期话题再聊。然后包括其实刚才高老师跟聊的那个，就是比如过了四十岁这个阶段，然后人生的所谓的下半场，如果我们能活到八十岁、九十岁的时候，是吧？然后我觉得也是一个，就是上有老下有小这么一个自己是一个中年的这么一个状况的一个话题。我觉得我们也可以找那哥俩一块聊，我们四个人或者再叫更多的嘉宾一起，就是相同年纪的，因为八零后基本现在已经到这个到这个。呃，阶段了，对吧？对，八
0: 十度嘛，啊、对，八十度<笑>都,都四张了
1: ，对，八十度都四张了，对吧？然后这下半场，你说咱都八十，我不知道做这播客，我到八十还是能跟呃高老师一一块儿去再聊聊基金理财，还是怎么着？我觉得也是挺有意思一个一个事儿，就是。就先把话放这儿啊，就是不知道这些事情会会以后会是怎么。因为其实，在我们前呃，就过去的十年或者十五年，其实是我们人生经历的比较呃丰富的一个阶段。比如说，我们从这个上学、毕业、结婚、生子、成家，然后生孩子，然后在嗯到现在到一中年，可能会经历了很多。然后到了现在是相对是一个平缓的一个阶段，然后我们可能会想的更多的是我们。下一个阶段的一个一个一个一个,一个方向是吧
0: ？对、嗯，对，就是你另外一个阶段的起点吧。对，你可以这么这么看啊。其实前面其实应该大家都很精彩嘛，对吧？年轻嘛，就是你可能尝试过各种各样的事儿，然后你遇到了各种各样的人等等。嗯，就年轻可能会没有那么大的思想压力或者一些生活上的压力嗯，但是其实你到了这个结婚啊、孩子啊。等等，这些你的压力能就会越来越大嘛
1: ？对，随着咱们的父母、老人，就是逐渐的看到他们的老去啊，然后孩子逐渐的变大，然后自己也是步入一个衰老的过程啊。这个我不可否认，就因为确实我看我五年前和现在完全是，我也我也老了。<笑>对，虽然你可以保持一个很年轻的心态没有问题，<笑>但是这个物理条件、啊，然后这个肉身，这个这个这个、这个、没法弄。对
0: 。还得靠那个基因改造了，啊、克隆一个你出来、啊，
1: 克隆一个我，对，克隆一个我，嗯，可以，没问题。然后我控制他还是怎么着？呵呵
0: 反正就是嗨，
1: 得自己规划规划吧。我觉得，啊、嗯，嗯，对，人确实是这个人生的下半场。其实我们可以做一个专场，然后有可能听找更多的一些样本，或者是更多的朋友去聊这些事情、嗯。而且是包括我们这个电台、嗯，其实一般都是直男电台，因为我们哥仨仨老爷们儿，然后请的嘉宾也都是哥们儿朋友这种。然后可能以后再找一些女性观点的视角，然后他们怎么去看这件事情？如果他们。也处于这个阶段，他们可能从女性的角度去想这件事情，可能会是另外一个维度。然后我觉得也是可以大家一起、嗯、一起去探讨这件事情的。嗯嗯，对，是。啊，然后刚才说什么啊？再说说到下一个话题啊，就是说，确实，我刚才为什么说自己感觉到这个？嗯、虽然说我一直在也在运动啊，跑步什么的，因为过去两个月，然后每个周末我基本都会和一帮朋友去打羽毛球。然后这个羽毛球这项运动突然被我开发出来了啊！以前就是小的时候不会打羽毛球，可能跟院儿里或者是街上就是胡同里打打羽毛球那种，很古老那种，就是往上抽那种，也没有什么要求什么拍儿啊、什么技巧啊、技法啊、步伐都没有。然后一直在打，确实感觉到我的这个这个体能真的不不行了。虽然说我一直还在锻炼，包括我的膝盖真的是。可能也是羽毛球这项运动吧，然后会比较使用的膝盖会比较多。然后另外我就想，我为什么会打羽毛球？不是我选择了羽毛球，是羽毛球这项运动选择了我。因为在现在这个年纪，可能只能玩羽毛球了呵呵。对，然后我也看到很多小朋友，人家玩飞盘、踢球，踢球的哥们儿还挺牛逼的啊。现在好多还有一些当年。小时候踢球的哥们儿，现在还是在能驰骋绿茵场，我真的很佩服他们。<笑>然后虽然说踢完球喝大酒，<笑>这个也很正常。这个对，但是我可能真的是跑不动了，这、嗯、种只能玩这种这种健康的运动啊
0: 。确实，就是因一,一方面就是可能年龄的因素啊，会让你自己会觉得身体的重要性，对吧？你会感觉到你的身体可能对于你来说，对你的下半场很重要啊，对吧？你这身体得扛得住啊。另外一个就是，其实这次的疫情让很多人也看到了，其实你需要有一个强健的体魄，对，来在某些特殊的情况下能能怎么着，能生存下去吧，至少是最基本的啊，能扛得住。其实我也是，我我我最近也、嗯、也也,也锻炼，因为以前那个家里人，那我妈、我老婆，嗯，经常说你多锻炼锻炼啊，其实当时自己也没有太注意这些东西，嗯、但是也就是这次疫情，经常被隔离。腾、嗯、空，然后在家，然后就也也锻炼，就买了买了俩哑哑铃，就开始撸铁，哎效效果还可以，就弄完了之后还挺上瘾，是吧？正常，就我们单位还还建了弄了个健身房，哎，然后我就每天早上起来挺早去单位、嗯，先、哎哎、来一发，对、哎，来一发他已经，对，先来一套，我，对、嗯、
2: 对
0: 对。对对对来一
1: 组吧，呃、<笑>一定要,要把这个量词说好，是吧？
0: 对，来一组，然后就还还可以，啊，这确实感觉身体的变化是有变化的啊，就也挺后悔为什没,没,没早点干这
1: 事儿、啊、对，因为身体这事儿就就跟咱们来个 callback，、啊、就跟你刚才说的那手机一样，它需要激活，你知道吗？你就是用进废退嘛，然后你不用，你你看很多人。就是随着年龄增大，就是他腿不行了，为什么就是他因为现在人就是坐的时间特别长，然后就很少用腿，很少走路，然后腰其实肩盘突出啊，什么肩颈的这种这种脊椎的东西就会很多这种病。因为什么？因为咱们是脊椎动物，其实脊椎动物并不是适应于直立行走或长时间直立的这种。动物，你看那个老虎、豹子、狗、猫，它们肯定不会有腰间盘突出，因为它们那个脊柱和地面是平行的，你知道吧？因为咱们老垂直待着，你老老老那么那个垂直垂直在重力的作用下，你肯定会有变变形的。这个这个没办法，这是自然的这个现象。然后你肌肉的流失，然后就是很多人就腿就没有劲儿了嘛，他没有劲儿，他就会疼啊，或者怎么支撑不了他的更长距离的行走，或者是更去到更远的地方。然后很多人就不爱走了。然后你看，人老人老先老腿，为什么咱俩都聊聊这个养老的这种养生养养生养生的话题了哈？你看很多人最后就坐轮椅了嘛，他腿不行了嘛，就是他就是、嗯、肌肉流失啊，他就没法支撑他的去运动了。但是人一旦是腿又不行，然后运动又不行的话，他的活动半径就会变小，人可能会相对会变得封闭起来。咱们现在还好，有一种社交网络，有网络，有媒体，然后咱们可以通过互联网去交流和沟通。但是毕竟还没有说咱们到线下去面对面这种聊天，这种感觉，就是看着对方，然后有这种语气、神态、表情的这种去对话，我觉得会更加生动一点。因为毕竟我们活在一个真实的世界里，而不是一个虚拟的世界里，对吧？
0: 离那个虚拟世界也不远了，也不远了是吧？就马上把头套
1: 、<笑>手套戴上，然后咱俩就是这个那叫什么元宇宙了是吧？元宇宙聊天是吧？元元宇宙博客啊，对，
0: 对低成本的环环环游旅行了是吧？环球旅行了
1: ，对。但是我我的戴戴
0: 上眼镜是可
1: 对，那天我又想了一个话题个问题啊，就是说你说地球就这么大，然后就七大洲就这几大洋，然后玩完了呢，那能怎么着呢？那可能马斯克，我觉得、啊、这哥们儿可能就觉得地球没劲了，就玩玩变了啊，然后我得上星啊，得上火星是吧？然后就是向往另外一个一个一个一个空间和维度去了是吧？哎呀，我觉得这其实就是
0: 对、嗯、对,对这些的追求应该是无止境的吧？嗯，就还是希望有更多的这样的人出来。嗯啊、那当然，像。之前那个谁、啊，那个那个霍金不是也说过？跟诶，最近《三体》是不是要那个、啊、在奈飞上播了？是
1: 吧？呃，《三体》奈飞已经在拍了，然后明二三年嘛，二三年上映啊
0: 。预告片好像是有了，是吧？预告片有
1: 了，因为他前两天有一个奈飞的一个什么全球的一个什么什么什么放片大会还是什么，就跟类似跟 Apple 的那种新产品发布一样的一个活动啊，他、哦、他、哦、在全球发啊。
0: 对，就说到这个，就是说，另外一个观点不就是不要去接触、尝试接触外星人吗？啊，对。但是像马斯克这种，总是想让人类走得更远
1: 。就是，其实《三题里头我什么没记住，就黑暗森林，千万、千你他千万不要回答，是吧？<笑>千万不要回答，是吧？所以其实我也挺对未来也，嗯、呃，挺好奇这个美国人拍这个红岸基地能拍成啥样，是吧？<笑>就是就是，就是、咱们一看那个文字啊，就能感觉到，就是虽然说我没有经历过那个年代，咱父辈的那个年代是吧？然后，但是里面的那些东西，咱们是可以完全理解的。我认为，从我的角度来说，嗯、那那那那个那个疯狂的年代也好，或者怎么样，在那个时期，然后到到到这个大兴安岭，我记得是是吧？红安基地，然后去怎么着去建那个东西、嗯，我是能有一个画面感在那儿的。但是我就是想不好这个。老美怎么去理解这个、这个这个这个阶段和这件事儿，然后他怎么去拍？但是我能感觉到，他比如说拍一个国际场面，可能就比咱们要简单了，因为咱们可能聘的找的演员全是那种假洋鬼子，你知道吗？说中文比就英文都六那种。联合国的一个什么人人物之类的、嗯，我觉得他们可能演这部国际化的东西可能会更更国际化一些，因为他本来就是国际化的一个国家。对，然后这个也挺有挺期待吧这件事情。对。
0: 他这个版权是卖给了奈飞、呃，奈飞是国外的版权，然后国内，比如会不会有国内的那个平台再去拍
1: ？呃，会有，就他等于说就跟那个小说的版权，比如说卖给影视剧啊，就跟那个《权力游戏》一样，《冰火之歌》嗯，他可能卖给 HBO 去拍、哦，然后再卖给每个版那、嗯、个出版社再去书之类，再去出版之类的。我觉得。咱肯定也会拍一个中国版的吧，因为毕竟就是符合我们国情，可能很多很多东西哈
0: 。但我觉得，嗯，我觉得美国版出来之后，你再拍中国版肯定会被对比对比啊
1: 。啊、呃，这种很
0: 容易就是就,呵呵就嗯，还是有风险的，呃、就怕就怕比这事儿。对，嗯、对
1: 就不怕人比人，就怕货比货，是吧？
0: <笑>对，就就像那个什么深夜深夜食堂啊，之前不是黄磊黄磊也拍了一个、嗯、<笑>就。就完全口碑就不行
1: 啊，对，完全不是那样对，可能大家第一个有一个先入为主吧，第二个还是我其实怎么说呢？这事儿确实也不好说。这个毕毕毕竟就是基因在咱们这儿，然后就是正根儿啊，正根儿在咱们这儿是不是能能表现的那么好，那就不知道了。就是就是可能咱们能懂的东西能拍得出来，就是还有我觉得毕竟还有一个文化的差异或者文化的壁垒在这里面。然后其实其实也倒挺挺期待的，就跟比如说怎么说呢？就是说，比如说美国人拍一个《西游记》，你怎么看都能别扭，是吧？或者是像日本人拍《西游记》<笑>，你都觉得很奇怪，是吧？这唐僧都能打，嗯、你你可能也也接受起来会会很难。但是我觉得这是另外一种可能性，就是多元化吧。就是我们看看，就是批判的眼光去你去看
0: 看它。嗯。但你《三体》里面那个科技的那部分，我觉得肯定还是美国会更好一点。啊、嗯，就是人人的那种思想啊，可能你说更贴近我们自己的本身的思想，嗯、对他那个理解和变化对。但你说科技的那一部分，外星的那一部分，我觉得可能还是没过。嗯，三嗯会更好一点，我个人认为
1: 。三体人这个什么晒干了，然后再什么冲冲水，然后再再鼓起来的<笑><笑>。对，我我觉得确实那个那个小说其实打开了一个脑洞，真的是嗯。嗯外星生物，然后啊，对，再插一句，说到这个，然后我前两天听到另外一个观点，说那个，说这个进化论或者是演化论其实是怎么说呢？是现在被大家普遍接受了这么一个一个观念，是吧？然后另外一个观念说、嗯，其实可能根本没有这东西。然后，然后就是因为现在地球上所有的生物的基因的相似性就很强，然后而且在基本上差不多的时间会出现，然后可能是。据说啊，就那种观点里推出的，说在某一个时间点，然后推出就是把这些像人啊这些生物，然后放到这个星球上面去。比如说，如果进化的话、嗯，你看像鳄鱼这种生物，它跟恐龙是一个时期的生物，它就也没它几亿年了，它没有进化，就是它也没有，比比如说它能长出翅膀来呀、啊，或者它能就直立行走啊，或者是怎么样，就是就是就是。就是变异或者怎么样，能变成另外一种一种生物，然后出来，对吧？然后他还保持着他他那种，他他在从远古时期的基因一直没有变。反正我我觉得这是这是一种观点了。虽然说我现在也很迷惑啊，看了就就是你看的书越多，然后就是越混乱。实际上，对，然后你也不知道该信哪种那种观点了。对，然后我觉得也挺有意思的。包括还有一种观点说，这个地球上可能存在过巨人。啊，就是为什么呢？就是说，人最早那种巨人生下来人，就是就是跟那个小鹿或者小马生下来一样，就是基本上是一个、嗯。呃，半成品了，然后上下生下来他就能走能跑，然后经过很短的时间，然后不像现在的婴儿，就是说你必须要抚养他至少得一两年，然后他才具有这样的能力。因为现在的人是智人嘛，然后他更多的时间在发育他的大脑，实际上。而且你看小孩走路晃晃悠悠那种，主要是他比例没长好，就是、脑袋过大，身体和四肢没有匹配上。你看后来人再换了。乳牙之后，脑袋就不再发育了，然后才开始长的四肢，然后才变成一个现在咱们看起来比较正常的一个人类的形状。然后我觉得这些观点也挺有意思的吧。所以，其实人一直都在探讨这几个问题：我是谁？我从哪儿来？到哪儿去？人一直在问这些。我也不知道，但是我知道可能要买这个能源股。
0: <笑>对，我知道杨哥没少都说、啊、最近。呃
1: ，对，最近还也是这个。呃，没有什么好的这个增长点是吧？有没有好的机会？那不如尽量先来读一读书啊。包括我也看了一些怎么、嗯、做播客这种节目，然后力争啊把播客节目做得好一点。对，然后也看了一些就是逻辑上面的东西，因为做播客，我觉得节目啊、调理啊、清晰啊，就是说了说的话、啊、跟别人去聊，其实这很重要。因为我听了很多播客，因为听了一会儿你就不想听，因为你不知道主播在说什么。然后两人聊他们自己喜欢的事儿，其实我。并不关心他们从哪升学，他在哪毕业，这种话题等等等等的，对。然后其实你
0: 你,、呃、你说完这句，我就觉得会不会大家觉得咱俩咱俩在说什么？呃
1: ，不会，因为<笑>因为因为,因为是这样，那个那个新老师，你放心，我们的听友呢相对固化，相对固定，你知道吗？就那些人。<笑><笑>你说不说都是那些人？你怎么说哦，只能只能你只能说你我身上故事更多一点，可能更多的加深一下他们对咱们的了解。哦、<笑>对，但是新人、哦哦、确实有新的人也是听我们呃以前的节目会会会很开心。比如我们以前聊一些漫画、嗯、动画、电视剧什么的，因为大家共鸣。对对但后期聊的一些东西，其实他也不开不感冒，因为他不知道杨哥是谁，老聂是谁，易哥是谁。对。
0: 对对，进入不了那个那个感觉，我、嗯、觉对
1: 对对,对,对对对，没
0: 有那么那么那么,那么快的去去进入那个状
1: 态。对，然后我觉得就是就是懂的都懂，是吧？听的都听啊，就是这样。我觉得其实播客这东西呢，我、嗯、我也研究了一下，比如说你要做什么样的类型，比如像那种那种犯罪纪录片啊，那种什么悬疑解案的那种，或者对答的那种，那可能就跟听小说一样嘛，就跟你听有声书一样嘛，对吧？那那是那是一种状态。还有呢，就是主播的个人魅力还是怎么样的，或者是他自己的经历会吸引到你，或者他做的事儿，或者他从事的行业会吸引到你，这是一个很高光的一个点。其实大家追播客的这种都不一样，而且现在这两年播客不是越来越多嘛？像中文的播客，这两年从二零年到现在也在井喷，我一直在也在研究这件事情。然后我不知道这个播客第一股，像喜马拉雅这个到底会是怎么样的一个发展，现在也。不知道现在他是去美美国上市了还是香港上市，我忘记了。喜马拉雅好像是。然后像国外也是很多的好的这种博客都是在机构在做，包括中国现在也是像什么 j a s z p o 的呀，呃，这个生动活泼呀、呃，生动活泼是吧？叫反正就有有些机构吧他们在做。然后像我们这种独立的这种小博客呢，也是没有死，然后也在活下来。对。反正
0: ，哎，机构做的是平台吗？还是说他们也是做内容？
1: 啊？呃，他们做平台、做内容都做，有的像孵化器一样。哦
0: ，我知道，我知道,知道。对，比如说对,对对对，比如
1: 说我做八度 radio，、嗯、我做一平台，然后我会吸引来，比如说你来做一个金融理财类的节目，然后谁来 easy 来做一个游戏类的节目，老聂做了一个汽车类的节目，然后都在我这平台下，嗯嗯、明白？都是我来出品，对，也会出现这种情况。
0: 好处是他能帮你统一的去变现了、啊，不需要你自己去去找那个变现的渠道。对，嗯，那你只要产出内容就可以嘛。对，然后这个，他
1: 来谈商务啊这种东西，他去做。然后我今年看的是，然后我另外一档播客 Underdogs Boss 嘛，然后其实最近也是下了决心要做做好嘛。然后其实竞争对手也突然出现了很多，比如像我不知道你关注没有，耐耐克自己也在做。自己的博客叫耐听啊，然后但是人家就是大腿了，不是人家大树了，人家比如找一个旗下签约的这种，不能叫艺人吧，运动员也好啊，这种他们的资源会更广，可能说的更专业性一点或者怎么样的，包括其实，但是他的我不知道，我听了几期，就是关于他自己的商业的东西其实并不多，我觉得更多的是品牌性的一个宣传吧。我觉得也有
0: 一些品牌效应，或者是说明人效应，会有这种东西
1: 。对，现在更多的品牌现在开始也在做自己的博客了，也、嗯、像像什么拜耳制药啊，他们也做自己的博客。像那个巴塔哥尼亚，我之前也说过，就是有一个巴塔电台，他也在做自己的博客。像好多都是都就是做一个，但是有的可能做的比较专业，在一些平台上放；有的只是配合他的公众号有一个音频这样的一个形式露出。
0: 对他那种，我觉得更多的是品，哎，怎么说？就是以前可能大家都做广告嘛，现在其实广告这个东西不是那么那么投，广告的投放并没有像以前的效果那么好了嘛。对。但你去说播客也好，或者是现在在各个嗯互联网平台投放的这些这些内容有内容的东西，可能会对他的品牌，我觉得会带来一些更好的一些收效吧。
1: 没错，嗯、没错，包括像那个。抖音啊，小红书啊，现在也是在大家都在找这个地盘嘛，因为也是能有一个持续的关注度，有一个粘性，然后持续的内容的这个创作输出，然后大家的持续的关注，然后让大家更多的啊、呃、省下来的时间啊，不用去做饭有外卖啊，省下来的时间不用不用去那个做重复劳动的工作啊，可以看综艺，然后听播客，我觉得这也是一个好的
0: 选项嘛。跟就像你你你说的那个 Under Sport， 嗯、uh, ，就是他，嗯、呃，他那个咋说呢？我觉得是属于短播客那种类型。我觉得这也是一个方向
1: ，呃、uh, ，对，因为
0: 现在你听的播客的节目很多就是一个小时，是吧？对，或者一更多的时间，嗯、呃，那有的时候可能更多的我们没有那么大块的时间，时间多的可能就在路上开车的时候听了，那更多的是小短短的时间。其实也是很需要，也也是有市场为什么说现在那个老郭的相声，好多人呵呵睡觉之前听是吧？其实你可能听不了多长时间对，对吧？你听不了多长时间，可能你就睡着了，可能也就那么二十分钟、嗯、十几分钟。其实，你如果你的那个播客内容可以去替代老郭的相声作为他的一个陪陪伴、伴睡的东西，对,对其实也就足够了，因为不需要太长的时间。你只要把他感兴趣的内容，或者或者一些你认为你你能输出的东西，给他输出的，我觉得就就可以嘛。是的,是的，还是需要慢慢的有一个积累，对、嗯，找到自己的感觉节奏。
1: 而且除了这个，美国是这个收听播客最大的一个最多的国家。其实欧洲人都不怎么听播客。然后在在大洋彼岸的中国呢，其实大家也慢慢建立和培养这个习惯吧。因为大家之前都是这个碎片，所谓的碎片化时间会看手机，看手机嘛。比如说是看呃短信啊、微信啊、小红书啊、微博啊这些东西。但是现在就是像这个耳朵经济开始，比如大家有更多的更长的通勤时间。呃，更多在家里，比如说你要是居家，那不可能一直在盯着屏幕嘛。你可能做家务也好啊，做是其他的，呃，眼睛、呃眼睛、手、嘴可能被占的时候，那耳朵可能这时候就空闲下来了。而且而且这个耳朵是一定是被动接受嘛。你因为你眼睛你不想看可以闭起来，对吧？你耳朵是没办法去去去给它给它屏蔽掉了。如果你要不想听的话，除非。然后你就说你你说的老郭这个相声，其实我最近也在听，而且特别逗。我看了好多视频老郭的相声，然后特别逗。然后十五秒之后黑屏，你知道吗？对对
0: 对，对
1: 他也可能为了省电、哦，或者是怎么着，就是你晚上睡觉前他就给你把屏给你变黑屏了啊。可能其实是个视频，但是他输出的是音频，我觉得也挺逗的
0: 。对，其实。呃，方式很多啊，其实就是还是得自己探索。嗯，你说的这个黑黑屏，我就突然想到了智能家居啊，对，我就不知道为什么，啊，你说的自动黑屏了嘛？啊、但是最近可能我对我对这个我也有一些接触吧，啊，就是我今年也是突然一下转向转成别的了，智能家居了，也随便聊两句。OK，、啊、就是说，我今年上半年就是买的，我觉得最。最改变我给我生活带来一些便利的东西就是那个智能门锁嘛，啊，就指纹的锁嘛、嗯。因为以前都是普通的门锁要用钥匙开啊。对，我觉得就就是你经常会出门会带一把钥匙，虽然说它不太占地儿吧，但是其实如果你只搁在兜里的话，其实它也挺占地方。你都本身就不带，你要放把钥匙、嗯。但智能门锁就解决了这个痛点嘛，我觉得就是指纹真的很方便。嗯啊，以前我倒没有这么。这么深的体会，但现在觉得，像出门不用带钥匙，简直是特别幸福的一件事情。
1: <笑>就带一个手机就可以了
0: 、啊。对，你就带一个手机就可以了。哦、手机、身份证，吧对吧？做核酸用，其他的都可以不带
1: 。<笑>对，再扣 back 一下。刚才我们其实<笑>。在节目一开始说了那个 iPhone 的时候，然后我说一会儿我们说那个相关的配件儿，因为前两天我跟高老师正好也聊过这个话题，我就买了一个那个磁吸的一个卡包，其实也是为了装身份证、哦，就是为了做核酸，因为你掏手机的时候就就有身份证，因为其实我也知道有的地方可以用照片或者怎么样的。但是我毕竟我觉得还是为了节省自己的时间，也节省别人的时间。因为你找那个照片打开，然后有的有的屏幕锁了，它横横不过来，那个人看不见，然后你还要解锁给他横过来。我觉得耽误自己时间也耽误别人的时间嘛。因为有时候你排个核酸也不少的时间嘛。然后我就带一个身份证随身带嘛，然后正好在手机后面能吸上嘛。就是做了一个磁吸的卡包，然后那个我就当时问了那个高老师什么样的好，然后当时高老师就哇哇给我发一个图，然后你讲讲你那个你<笑>你那个小装置啊
0: ？哎，卡包还可以，就是哎那个牌子我有点忘 ，M 了， M 开头了、啊啊，应该大家一搜就能都能搜到了。哦，其实还可以吧，就是卡包和支架二合一嘛，比那个。苹果官方的要多了一个支架的功能，但是它的支架的角度是不能调节的，我觉得这可能就不是那么完美， uh -huh. 但是将就用吧，我觉得还还好。OK， 嗯 ，MOFT 对吧？这个吧,对吧对对对对，我不知道，对，我不知道怎么读哈，但是你在淘宝上一搜，就是他们家的，呃，那个磁吸的卡包就还还还可以。
1: 对，有这卡包，然后你有有了手机，有了身份证，因为现在那个驾照有电子版了，我记得我反正也绑了一个，就是,是可以可以，对吧？那个也是有等同效力的一个有效证件，是。所以以前你可能出门要如果开车的话，你手机、钱包、钥匙，然后钱包里会有这个身份证和这个驾照，也许对吧？你的都都要带上了。对，现在你可能。呃，身份证，因为比如说你要是出去住酒店，或者是有一些地方还必须要用到这种有效证件，刷这个身份证才能进入嘛。所以，嗯，手机和身份证是必须要有的，而且手机就是有钱有网就可以了。然后核酸核酸要那个七十二小时在北京，然后基本上你的生活还呃比较顺畅吧，我就这么说
0: 。嗯啊，对。而且而且那个、嗯、刚才说的那个智能门锁，我刚才说智能，对,对智能门锁那块，我我也给我父母换了一个，我觉得这个对老年人来说也是特别，呃，特别什么呀、呃？特别有帮助吧？啊，或者特别友好的一个设备。OK， 因为老年人他有的时候就会忘带钥匙，因为记性可能不太好。啊、uh -huh. <笑>嗯，对，你买了买了那、这个，我就买了小米的， okay. 那个普通的那个智能门锁。啊、uh -huh.。很方便，很方便，就是他们就是平时，比如下楼扔个垃圾，什么的、嗯、都不不需要戴眼镜，或者他扫一扫楼道啊，擦擦楼道啊什么之类，嗯，就随手关门嘛，然后你回头拿指纹一开 ，OK 了，就特别方便，嗯，反、啊、正当时我不是刚才不是说买了一个那个小米手环七嘛，啊，当时就为了是因为有 n f 我妈的那个指纹
1: ，
0: 啊，对我妈的那个指纹，它就识别。识别的这个准确性不是太高，因为可能老干活嘛，啊，指纹有点，就老年人的指纹可能有有一些就粗糙了，可能，对,对对对，不清晰了，啊、嗯，然后就买了一个小米的手环，那个手环 NFC 一碰就开了，也 A 很方便，还顺便能看个时间啥的，嗯。啊
1: 我是给我爹之前买了一个华为的手环，因为那个我爹就是就是也血氧不太好嘛，然后他有一个能查血氧、哦，虽然说那个也不是很准了，但是就是他时不常还还会他就会关注自己的这个身体状况了，你懂吧？有既然有这个装备，会会会，对对对，然后没事看看自己走了多少步啊，因为他老年人不一定说像咱们随时带着手机，你懂吧？因为手机可能就是在家里定点使用，嗯、因为它不像咱们说会移动使用。嗯嗯对吧
0: ？然后现在不也都也在了吗、啊
1: ？对，<笑>没有码儿的一点。
0: <笑>对
1: ，你这核酸核酸三天两天，你没有这个其实
0: 也挺费劲的哈。对，哎，但手环还是挺有必要的，我觉得挺好的，嗯、挺好
1: 的。嗯、监测个睡眠呀、啊、什么的，就是他会因为有这设备嘛，他会早上起来看哦，昨天自己睡了几个小时啊，睡的状况怎么样？虽然说那个精度，我现在就是我。我持保留态度吧，但是就是有一个有一个基本的一个参照吧，我只能说，对吧？就是也没有那么精度啊，嗯嗯、然后血氧啊、心心率啊，自己的就还会对自己的健康会随时的有这么一个、呃、监测和回馈的这种感觉。我觉得他们也会重视嘛，因为如果以前让他们去，比如说量个血压，他们觉得比较麻烦，打开血压计，搁在手腕上要摁等等,等等等等的。现在你可能对这些。很简便，就是拨两下就能得到的一个结果，他们反而会更多的去参与到其中。我觉得这也是挺
0: 好的，嗯，是，嗯、是挺不错，我觉得啊，都应该给父母买一个小米手环，小<笑>米手环七，
1: 小<笑>米手环七，行，这个到最后开始带货了是吧<笑><笑>对
0: ？对，应该开
1: 开开开通道是吧？链接是吧<笑>对对
0: ？对，挺多的，因为我我买这些东西我还都研究点。还还发现挺多不一样的，嗯，就呃我，我不知道你你买过那个智能门锁没有？我这给你安利
1: 我之前是一直想买来着，然后那个就是没没有买、哦，因为其实两三年前吧，我之前想买，因为有两次就是没有带钥匙，就是挺苦恼这件事情的，因为你得。等人来回来或者怎么样，因为对就会麻烦到别人。其实我不是一个特别喜欢麻烦人的人，然后就自己的东西尽量运动好。如果没有没有带好呢，就第一个自己很很那个自责，你知道吗？很有挫败感，说这个都没带，说本来很简单，就是回家一一拧进门就结束了。结果呢还得很费周折，然后这是我不喜欢的一个点，然后。就是也是懒、嗯，后来就是又赶上疫情嘛，然后每回想冲动，比如说是六幺八或双十一下一单，结果疫情一来，因为他要是有要上门安装嘛，然后又不好约什么，的，然后我就一直好约。后在那那会儿嘛，然后后来我就就就没<笑>没那什
0: 么。嗯，对，我跟你讲讲我买的一个经历，我就是在京东，在京东下单小米的，京东的官方官方，哎，京东小米自营嘛。啊，下单之后，然后你下单完了之后，那个东东西还没还没送来呢，就就就那个小米的人就会给你打电话了啊，他就知道你已经买了他们的货，他问你什么时候他可以来上门安装
1: ，约时就可约时
0: 间了啊，对，基本上这锁送到当天那个师傅就来了
1: 啊，锁到人到
0: ，会给你啊，对对，然后他来给你安装，很快就安好了，可能
1: 两个小时，会有
0: 些，呃，差不多吧，嗯、啊，一个多小时、嗯、啊。根据你那个门的不一样嘛，它可能会有会会有些切割啊什么之类的、就是，但是还好，没有特别破坏你那个门。大部分我装的这两个都还好。对
1: ，因为确实我之前为什么想买，我研究过嘛，然后我就想考虑很多问题，比如说指纹不行，然后那个有有七种啊八种能开锁的方式啊，什么密码、指纹啊什么的 i f c 啊卡呀、啊、等等，手机啊 APP 啊等等，反正就挺齐全的。对，他会不光想到，然后我想这个电子锁肯定是个电子锁的，没电怎么办？用电池，然后还能用充电宝充电。然后就是也能开对，对，其实我觉得他们现在这些成熟和呃，这这些技术和想法已经很成熟了，所以就是嗯，可以下
0: 一单了啊。是，对，马上双十一了，你就想着把这事儿办了。
1: <笑>还有一个月大计时是吧？其说现在你看，现在买东西已经开始计算计划了，不像以前，这现在立马拿一手机下单是吧？在现在的经济状况下，嗯，还是等一等是吧？嗯，不在乎这一个月
0: 对，就你看，其实你能说双十一，就是其实你能感觉到最近双十一应该都没有之前几年那么火爆了。你看现在，这个阿里或者还是京东也好，他们都最早他们还会开，不是有那种跟晚会似的吗？双十一晚会，对，然后会有大屏幕说他现在成交量就是交易的那个金额达到了十几亿、什么几十亿之类的。嗯、现在、哎、他们都很低调了，互联网的巨头都很低调。对啊！之前反反垄断罚了几十亿、一百亿的，现在大家都很低调，不去过度的宣传这个事儿。对
1: ，大家就是，我觉得他们也明白了，就闷声发大财吧。大家都
0: 别对，别那什么确实是这样，确实是这样、嗯。OK， 哎
1: 呀，行，今天就是咱俩汤汤汤没有什么任何脚本啊，就只前期沟通了二十分钟、嗯，然后录了一个十分钟不到的不成品的。网不好，没没录成，然后又又录了，现在有一个半小时，我觉得也很好。然后我觉得高鑫鑫老师可以作为季度嘉宾，至少啊，就是、一个季度，然后三个月，当了聊一期啊，
0: 聊一期长的，对，对，以多聊聊，要不然我这个能源提早跟你说，你说现在，哎，
1: 对，就是对，应该上半年是说，<笑>你下半年开始
0: 收了是吧？这这
1: 这现在被反割，呃<笑>。哎
0: <笑>對上半年可能我也没买的，<笑><笑>嗯、但现在再再说说那个基金，其、就、实、是、我觉得大家可以在这个这个时候去关注了，嗯啊，虽然它可能没到底，啊，但我觉得它现在真的已经很便宜，就可以去关注关注，是吧？现在已
1: 经十月份了嘛，十、嗯、月、十一月、十二月到已经是这个二年的最后一个季度了啊，这个最后一个季度了，嗯、对吧？然后肯定到年底、明年年初还有一些这个涨跌停的一些动作吧。而且随着这个这个俄乌局势啊，现在也不断的在在在在在在在在变化。然后其实大家都关注一下这个世界的格局。现在确实是一个格局在变化，因为我们现在这个前二十年、三十年，就是我们一一一路涨涨成长起来这些年的，还是比较稳步向前的啊，没有这么动荡的一个。嗯，情况，而且就是，就是说，这个世界一直在打仗，其实离我们也都很远，或者那些规战争的规模也不是很大，但是现在确实这个到现在了，大家可能全世界经济都不好了情况下开始打仗了嘛，对吧？那肯定是这个大炮一响，黄金万两，肯定是有有有一些压力或问题的时候才会有一些战争的出现，在人类发展的历史上。哦
0: 对，其实我自己觉得就是，你看啊，二零一九年的时候，就是新冠刚被发现的时候，市场整个大跌了一下，然后马上就反弹起来了，然后啊一啊二零年、二一年其实都是在上涨的吧？你咱说那些新能源也好，医医药也医疗也好
1: ，包括军工哈，那会儿也是也是在可以转一
0: 波。对，其实现在也是一个机会，就是。这是也是千载难逢的机会，并不是经常有俄乌战争，也不是经常有新冠，然后大家的经济也不不是经常衰退，对吧？对，这种时候其实我觉得就是嗯，自己把握好。哦，对，只能说到这儿
1: 。对，因为我们老说这个这个灾难是几十年一遇的还百年一遇的。其实我们现在的处在、哦、这环境一直是在百年一遇啊。我们可能我们活的这一百年可能就是嗯百年一遇的，<笑>嗯、真的是
0: 真的是把握好机会。
1: 嗯，也希望大家这个这个还是这个叫怎么讲呢？呃，理智的去理财，然后那个。要嗯，投资需谨慎、嗯，是吧？这个投资有风险，然后也今天啊，对，多看看这个新闻啊，多关关注一下时事
0: ，对不对？对对，嗯，多看少动，你也可以动动，啊、用模拟模拟就可以，啊、模拟不用实战
1: ，模、啊、模拟<笑>模拟一下人生<笑>是吧？对
0: 对。对
1: 好，今天就是非常感谢高欣老师在假期的一个夜晚啊、嗯，然后跟我说到现在已经夜里都快一点了，是吧？其实非常开心，其实还有好多话要说，一会儿咱俩把这个节目录完接着说，别睡觉。
0: Okay. <笑>好
1: ， okay. 那个谢谢大家收听本次节目，我们下次节目再见。谢谢高欣老师
0: ，
1: 哎，拜拜，哎，拜
2: 拜。哎拜拜 Right blessed day, the dogs say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces.